0: Cześć moi drodzy, witajcie w nowym roku. Jestem trochę chora, także z góry przepraszam, jeżeli jest to słychać, aczkolwiek nie mogę dłużej zwlekać z nagraniem kolejnego odcinka. Zapraszam więc do odsłuchania odcinka pod tytułem Co się stało w Mahada Onda? Zacznijmy od wyjaśnienia tej tajemniczej nazwy Mahada Onda, gdyż odkąd pierwszy raz o niej usłyszałam, mam problemy z jej wymówieniem, mój język łamie się we wszystkie strony. Onda jest to nazwa miejscowości znajdującej się na północny zachód od Madrytu, zaledwie 20 km od jego centrum. W mieście tym mieszka około 70 tysięcy osób i jest ono trzecie co do najdroższych miast znajdujących się we wspólnocie Madrytu. Przenosimy się do 29 marca 2015 roku. To właśnie tego dnia, pochodząca z Argentyny Adriana Beatriz Giodiosa żegna się ze swoją rodziną i wsiada na pokład samolotu w Buenos Aires, aby wrócić do Madrytu. 55-latka od jakiegoś czasu wynajmuje pokój w jednym z domów szeregowych znajdujących się w miejscowości Machada Onda, a także pracuje w okolicznym Burger Kingu. Zaraz po powrocie do Hiszpanii Adriana przestaje kontaktować się ze swoją rodziną. Nie odbiera od nikogo telefonu, nie odpisuje na wiadomości. Niepokoi to zwłaszcza jej brata Eduardo, z którym jest bardzo blisko i zwykle pozostają w stałym kontakcie. Ostatni raz rozmawiali ze sobą, gdy jego siostra wylądowała w Madrycie, ale przez kolejne dziesięć dni kobieta milczy. W końcu otrzymuje od niej wiadomość, w której pisze że poznała mężczyznę i zamierza wyjechać z nim na dłuższy czas poza Hiszpanię, dlatego też nie będzie można się z nią skontaktować. Eduardo natychmiast chwyta za słuchawkę i dzwoni do siostry, która mimo wielu prób dalej nie odbiera. Mężczyzna zdaje sobie sprawę, że musiało stać się coś poważnego. Ani to zachowanie, ani język, jakim posłużyła się do napisania tej wiadomości, w ogóle nie pasuje do Adriany. Wsiada więc w pierwszy samolot do Madrytu, aby dowiedzieć się, co się stało. Gdy jest już na miejscu, Eduardo najpierw udaje się do Burger Kinga, w którym pracuje jego siostra. Tam dowiaduje się, że Adriana od kilku dni nie przychodzi do pracy, a oprócz tego niedawno pod drzwiami restauracji jej pracownicy znaleźli wydrukowaną kartkę z informacją, że jego siostra rzuca pracę. W tej sytuacji Eduardo postanawia udać się do domu, w którym jego siostra wynajmuje pokój i zastaje tam jej współlokatora o imieniu Bruno. Bruno informuje go, że jego siostra wyjechała z chłopakiem do Barcelony, a następnie zamierza podróżować z nim po Europie. Zabrała ze sobą tylko kilka rzeczy, ale większość pozostawiła w domu. Eduardo nie ma więcej pomysłów, gdzie mógłby szukać informacji o swojej siostrze, dlatego udaje się na posterunek policji, aby zgłosić jej zaginięcie. Jeszcze tego samego dnia policjanci udają się do domu, w którym mieszka Adriana, a na miejscu zastają Bruno. Mężczyzna nie wykazuje żadnej troski ani zainteresowania tym, co stało się z jego współlokatorką, a dodatkowo nie zgadza się, aby policja weszła do środka i przeszukała jej pokój. To zachowanie od razu wzbudza podejrzenia. Dlaczego ktoś miałby nie chcieć pomóc w odnalezieniu współlokatorki, która najwidoczniej zaginęła? Policjanci nie mają nakazu, także nie mają prawa wejść do tego domu, postanawiają więc wrócić na posterunek, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat Bruno. Szybko dowiadują się kilku niepokojących informacji. Mianowicie do jego poprzedniego miejsca zamieszkania policja kilkakrotnie była wzywana z interwencją, a oprócz tego on sam kilka razy przebywał w zakładzie psychiatrycznym. 32-letni Bruno już kolejnego dnia zostaje wezwany na przesłuchanie, a to co mówi nie do końca trzyma się kupy. Okazuje się, że właścicielką domu, który wynajmuje, jest jego ciotka Lidia Hernandez, która według niego od pięciu lat przebywa w domu opieki w sąsiedniej prowincji. Policjanci szybko sprawdzają, czy osoba o takim imieniu i nazwisku przebywa w którymkolwiek z domów opieki, jednak okazuje się, że nikt o tej kobiecie nie słyszał. W tych okolicznościach śledczy jeszcze tego samego dnia otrzymują nakaz przeszukania domu Lidi Hernandez i udają się na miejsce. Po wejściu do środka odkrywają, że dom jest w trakcie malowania. Jego połowa jest pokryta już świeżą farbą, zaś druga jest przygotowana do odświeżenia, ponieważ na meblach oraz podłodze znajduje się folia. W pokoju Adriany policjanci znajdują jej ubrania oraz walizkę. To właśnie Bruno powiedział jej bratu, że kobieta przed wyjazdem wzięła kilka rzeczy ze sobą, jednak większość zostawiła. Kolejnym pomieszczeniem do przeszukania jest piwnica i gdy tylko śledczy otwierają do niej drzwi, w ich nozdrza wdziera się ostry zapach wybielacza. Dostrzegają, że to miejsce zostało już odmalowane, a folia zabezpieczająca usunięta. Jednak w tej piwnicy znajduje się kilka elementów. Elementów, które z każdą sekundą coraz bardziej działają na wyobraźnię śledczych, ponieważ zdają sobie sprawę, że w tym miejscu musiało dojść do prawdziwego horroru. Odnajdują tam wiele środków czystości, które zostały zakupione niedawno, o czym świadczy paragon znajdujący się w reklamówce z zakupami. Oprócz tego w piwnicy znajduje się nóż kuchanny, nóż rzeźniczy oraz siekiera, na których gołym okiem widać malutkie ślady krwi. Jednak co najgorsze, policjanci dostrzegają również przemysłową maszynkę do mielenia mięsa i ona również nie jest wyczyszczona. Widać w niej kawałki mięsa, kości, a także ząb, który przypomina ząb ludzki. Co prawda piwnica została ostatnio odmalowana, jednak badanie luminolem i światłem UV wykazuje, że na podłodze znajdowało się bardzo dużo krwi, a rozbryzgi sięgają aż po sufit. Jeszcze tego samego dnia policjanci przepytują sąsiadów, aby dowiedzieć się, czy w ostatnich dniach działo się coś niepokojącego. Wszyscy sąsiedzi zgodnie twierdzą, że nie słychać było żadnych hałasów, uderzeń, krzyków. Jedynie jeden sąsiad słyszał dźwięki, które przypominają dźwięki przesuwanych mebli. Jednak nie jest to nic dziwnego, coś co mogłoby wzbudzić jego podejrzenia. Inny sąsiad zeznaje, że przed wczoraj widział jak Bruno kilka razy wyrzuca śmieci do różnych kontenerów. To bardzo prawdopodobny sposób pozbycia się ciała, ale poszukiwania na wysypiskach śmieci nie przyniosą żadnego rezultatu. 32-letni Bruno 6 kwietnia zostaje aresztowany, czyli dzień po tym, jak Eduardo zgłosił zaginięcie swojej siostry. Mimo, że wie, co policja znalazła w jego domu, nie przyznaje się do winy i powtarza, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem Adriany. Nie współpracuje z policją, nie potrafi podać żadnego powodu na pytanie, dlaczego ostatnio odmalował cały dom, ani wytłumaczyć obecności maszynki do mielenia mięsa w swojej piwnicy. Ponad 200 próbek z domu Bruno trafia do badań. Zanim jednak przyjdą wyniki, policja dalej prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia Adriany, a także w sprawie właścicielki domu Lidii, której od pięciu lat nikt nie widział. Lidia Hernandez to ciotka Bruna, czyli siostra jego ojca. Kobieta pozostaje w separacji od ponad 30 lat, a jej jedyny syn zmarł w 2006 roku. Lidia nie utrzymuje kontaktu z innymi członkami rodziny, jest z nimi skłócona, dlatego też nikt nie zauważył jej długiej nieobecności. Śledczy poszukują jakiegokolwiek śladu po Lidii, Szukają w innych domach opieki, przeszukują rejestry szpitali, a nawet sprawdzają, czy kobieta może zmarła. Jednak nic nie udaje się znaleźć. Policji udaje się odnaleźć umowę najmu między Bruno a Lidią sprzed pięciu lat. Została ona podpisana na 15 lat za kwotę 18 tysięcy euro, co jest śmieszną kwotą, ponieważ, tak jak wspomniałam na początku, Mahadaonda jest to trzecie najdroższe miasto we wspólnocie Madrytu. Po sprawdzeniu konta Lidi Hernandez okazuje się, że w ciągu ostatnich pięciu lat wykonała ona kilka przelewów. W sumie jest to kwota 33 tysięcy euro, które zostały przelane na konto Bruno. To bardzo dziwna sytuacja, tym bardziej, że 32-latek nigdy nie wpłacił żadnych pieniędzy na konto swojej ciotki, a przecież od pięciu lat zgodnie z umową wynajmował jej dom. Późniejsze badania grafologiczne stwierdzą, że podpis Lidii Hernandez na umowie najmu został podrobiony. Co do śledztwa w sprawie Adriany, to policjanci sprawdzają, gdzie w ciągu ostatnich kilku dni logował się jej telefon. Odkrywają, że zgodnie z wersją Bruno telefon kobiety znajduje się w Barcelonie. Zostaje sprawdzony monitoring z głównej stacji pociągowej w Madrycie. To właśnie w okolicach tej stacji jedna z anten telefonicznych wychwyciła sygnał telefonu Adriany. Po wielu godzinach pracy śledczy w końcu dostrzegają znajomą twarz. Nie jest to jednak twarz Adriany, a Bruno, który wsiada do pociągu do Barcelony. W ręce policji wreszcie trafiają wyniki analizy próbek. Które zostały pobrane w domu Bruno. Badania krwi i szczątków wykazują obecność DNA Adriany Beatriz, Dziodziosy oraz Lidi Hernandez. Nie ma już żadnych wątpliwości. Bruno musiał zabić swoją ciotkę oraz współlokatorkę, a następnie pozbył się ich ciał przy pomocy maszynki do mielenia mięsa. Z ustaleń śledztwa wynika, że Adriana musiała zginąć 1 kwietnia 2015 roku, a w kolejnych dniach 32-latek starał się zatrzeć ślady po tej zbrodni. Jeżeli chodzi o morderstwo Lidi Hernandez, nie da się ustalić, kiedy dokładnie została ona zamordowana, ale z pewnością po 13 kwietnia 2010 roku. Niestety nie udało mi się znaleźć informacji na temat tego, jaką aktywność policja zarejestrowała z tego dnia, czy Lidia spotkała się z kimś, czy podpisała jakieś dokumenty. Tego nie wiemy. Myślę, że jest to dobry moment, abyśmy dowiedzieli się, kim jest Bruno Hernandez Vega, ponieważ jego życiorys jest bardzo nieoczywisty oraz szokujący. Bruno urodził się w 1983 roku, czyli dziś ma 41 lat. Jego matka urodziła go, gdy była bardzo młoda, miała jedynie 15 lat, a zaledwie 3 lata później jego rodzice rozstali się. Pewnego dnia, gdy Bruno miał właśnie 3 lata, jego ojciec dokonał porwania rodzicielskiego i wywiózł go bez wiedzy i zgody jego matki. Na początku wyjechali do Salamanki w Hiszpanii, następnie do Stanów Zjednoczonych, Meksyku, a nawet do Puerto Rico. Przez kolejne lata matka Bruno nie miała żadnej informacji na temat syna, nie wiedziała, gdzie przebywa, nie wiedziała nawet, czy on żyje. Oczywiście przez cały czas starała się go odnaleźć, bardzo często pojawiała się na policji i mimo, że mundurowi chcieli jej pomóc – ta sprawa nie mogła mieć nadanego priorytetu. Oboje rodzice mieli pełnie praw rodzicielskich i zgodnie z prawem ojciec Bruno nie popełnił żadnego przestępstwa, wywożąc go bez zgody i wiedzy matki. Kobieta nie zamierzała się poddać i szukała pomocy w różnych instytucjach, a także starała się nagłośnić tą sprawę w mediach. I tak w 1995 roku trafiła do programu Kien Sabe Donde, czyli do odpowiednika naszego polskiego ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Bruno miał już wtedy 12 lat. Niedługo po emisji tego odcinka w telewizji na infolinie programu zadzwoniła kobieta ze Stanów Zjednoczonych, która rozpoznała chłopca. Jakiś czas temu jej syn chodził z Bruno do klasy, I nie byli co prawda przyjaciółmi, ale kolegowali się, czasami rozmawiali. Pewnego dnia Bruno powiedział mu w tajemnicy, że kobieta, z którą ożenił się jego ojciec, tak naprawdę nie jest jego biologiczną matką. Ma na imię Stefani i niedawno urodziła im się córeczka. Jakiś czas później policji udało się odnaleźć kobietę o imieniu Stefani. Jednak w tamtym momencie ona już od dawna nie była z ojcem Bruno, a jedyne co o nim wiedziała to to, że wraz z synem wyjechali do Puerto Rico. Tutaj trop po Bruno urwał się ponownie, tym razem na kolejne cztery lata. W 2000 roku jego matka dalej kontaktuje się z różnymi instytucjami, decyduje się nawet napisać list do rodziny królewskiej, a oni odpowiadają. Kobieta sama nie wie, jakim cudem, ale już 72 godziny od odpowiedzi jej syn w końcu się odnalazł. 16-letni wówczas Bruno wrócił wraz z ojcem do Hiszpanii i gdy tylko spotkał się ze swoją matką, wpadli sobie w ramiona, ale nie powiedzieli żadnego słowa, ponieważ od 13 lat nie widzieli się i tak naprawdę byli sobie obcy. Bardzo szybko okazało się, że przez cały ten czas Jego ojciec wmawiał mu, że matka go porzuciła i wcale go nie szukała, a jakiś czas później powiedział, że umarła. Chłopiec szczególnie źle wspominał pobyt w Stanach Zjednoczonych, kiedy to jego ojciec poślubił Stefani i zamieszkali razem wraz z jej dwoma synami. Bruno bardzo szybko nauczył się języka angielskiego, ale bardzo często zmieniał szkołę, wagarował, nigdy nie potrafił sobie znaleźć przyjaciół. Mówił, że brakowało mu czułości oraz poczucia bezpieczeństwa. Co najgorsze, bardzo często doświadczał przemocy fizycznej i psychicznej ze strony ojca i macochy. Na przykład za karę często był zamykany na długie godziny w ciemnej i zimnej piwnicy. To spowodowało, że Bruno bardzo boi się ciemności, I nigdy nie wychodzi z domu po zmroku. Poza tym ma ogromną fobię na punkcie psów. Nie udało mi się niestety dowiedzieć, czego doświadczył, czego skutkiem była ta fobia, jednak na widok psa chłopak wpadał w panikę. Po powrocie do Hiszpanii Bruno zdecydował się, aby mieszkać z ojcem, który wynajął bar w jednym z miasteczek obok Madrytu i zajął się jego prowadzeniem. Gdy chłopak ma 18 lat, otwiera swój pierwszy biznes, który polega na kupnie i sprzedaży używanych książek. Niestety ten pomysł bardzo szybko okazuje się być porażką. W tym czasie Bruno interesuje się przede wszystkim informatyką, ale lubi również języki. Uczy się angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego. W wieku 20 lat próbował dostać się do wojska, ale jego kandydatura została odrzucona ze względu na problemy psychiczne. Następnie Bruno chwytał się bardzo różnych zajęć, na przykład pracował w restauracji czy też w firmie remontowej. W żadnej z tych prac nie zagrzał długo miejsca, ponieważ za każdym razem był zwalniany. Nie umiał zintegrować się z pracownikami, miewał bardzo zmienny humor, a co najgorsze często zdarzało mu się nie pojawić w pracy. W pewnym momencie znalazł bardzo dobrą pracę w Madrycie w dziale obsługi klienta dzięki znajomości języka angielskiego. W tym przypadku nie było niespodzianek. Ze względu na brak empatii w stosunku do klientów, jak i współpracowników, jego kontrakt nie został odnowiony. Po ukończeniu 20 roku życia objawy choroby psychicznej Bruno nasilały się. Chłopak znany był w okolicy z tego, że mówił do siebie jakieś niespójne zwroty. Oprócz tego zdarzało mu się wychodzić na balkon, śmiać się, krzyczeć słowa takie jak lucyfer, czy też płakać. Ponadto według sąsiadów kupował czasami zwierzęta w okolicznym sklepie zoologicznym, a następnie składał je w ofierze w mieszkaniu. Mówią, że na klatce dało się wyczuć swąd palonego mięsa. W 2011 roku, czyli w wieku 28 lat, Bruno po raz pierwszy trafił do szpitala psychiatrycznego. Warto tutaj wspomnieć, że według śledczych do pierwszego morderstwa doszło 13 kwietnia 2010 roku, czyli Bruno kilka miesięcy później trafił do szpitala. Tam zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną, jednak on nigdy nie zgodził się z tą diagnozą. W związku z tym zaraz po opuszczeniu szpitala przestał brać leki, co spowodowało, że jego urojenia oraz zaburzenia równowagi emocjonalnej nasiliły się. Bruno zaczął słyszeć głosy i pojawiły się kolejne fobie. Coraz rzadziej wychodził z domu i unikał sklepów prowadzonych przez osoby z Chin. Głosił teorię, że wszystkie problemy trawienne związane są z tym, że osoby z Chin zatruwają żywność. Oprócz tego uważał, że porywają oni ludzi, a następnie ćwiartują ich i podają w restauracjach. Na pytanie matki, skąd wzięła się ta teoria, odpowiedział, że odkrył ten spisek, czytając artykuły Organizacji Narodów Zjednoczonych, które udało mu się rozszyfrować i odkryć ich prawdziwy przekaz. Dodatkowo pojawiła się u niego obsesja na punkcie bakterii i zarazek. Cały czas mył ręce, prysznic brał nawet 10 razy dziennie, a drzwi otwierał tylko łokciem. Zaledwie kilka miesięcy po opuszczeniu szpitala psychiatrycznego w 2012 roku trafił tam ponownie, tym razem na miesiąc. Lekarze potwierdzili poprzednią diagnozę, a według raportów psychiatrycznych choroba Bruno rozpoczęła się, gdy ten miał 21 lat. Zaczął się wtedy zamykać w pokoju, aby pracować nad tajnym projektem zdominowania świata. Mówił, że w organizmie ma substancję, która jest używana przez armię nordyckie, która pozwala mu odbierać tajemne sygnały wysyłane poprzez fale elektromagnetyczne, a dodatkowo twierdził, że codziennie czyta oświadczenia ONZ liczące tysiące stron. Matka i ojciec Bruno, którzy odwiedzali go w szpitalu i rozmawiali z psychiatrami, stwierdzili, że od kilku lat praktycznie nie mają kontaktu z synem. Całkowicie się odizolował, zdawali sobie sprawę z tego, że jest on chory, ale gdy brał tabletki wszystko było w porządku. Podczas tego pobytu w szpitalu Bruno poznał i zakochał się z wzajemnością w Barbarze. Barbara to Polka, która przebywała w tamtym czasie w szpitalu, ponieważ cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. Ponieważ dalej nie zgadzał się z diagnozą lekarzy, po opuszczeniu szpitala nie brał leków, a w 2013 roku pojawiła się u niego kolejna obsesja – Tym razem chodzi o stowarzyszenie ER. Twierdził on, że bractwo to współpracuje z rządami międzynarodowymi i przeprowadza sekretne misje. Każda osoba, która jest członkiem tego bractwa, musi mieć w imieniu lub nazwisku dwie litery obok siebie – E i R, na przykład Rockefeller. Bruno jest przekonany, że stał się częścią tego bractwa, gdy miał 15 lat w Puerto Rico. To właśnie wtedy dyrektor szkoły, do której uczęszczał, opowiedział mu o tym i od tamtej pory współpracuje z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Ponieważ ani w imieniu, ani w nazwisku jego dziewczyny nie występowały dwie litery E i Ry, zaczął nazywać Barbarę Weronika. Psychiatra, który wystąpił w programie Victimas del Misterio, którego jeden odcinek jest całkowicie poświęcony tej sprawie, twierdzi, że są to zachowania typowe dla osób ze schizofrenią paranoidalną. Link do tego odcinka oczywiście umieszczę w opisie, ale jest on dostępny jedynie w języku hiszpańskim. Psychiatra ten twierdzi, że u Bruno pojawiały się myśli, które przedstawiały fałszywą rzeczywistość. On jednak był całkowicie przekonany, że to prawda i żadne logiczne wyjaśnienia nie mogłyby go przekonać, że jest inaczej. Ponadto typowo dla tej choroby Bruno zaczął izolować się od innych i żyć w swoim świecie, który był pełny fałszywych pomysłów i przekonań. Zaczął się izolować, ponieważ inni go nie rozumieli. Według psychiatry objawy schizofrenii mogą się pogłębiać na skutek traumatycznych wydarzeń i doświadczeń. Traumy z dzieciństwa, znęcanie się psychiczne i fizyczne, konflikty oraz ciągły stres, zwłaszcza do dziesiątego roku życia, których doświadczył Bruno, miały wpływ na jego późniejsze zachowanie. Matka, siostra oraz dziewczyna Bruno twierdzą, że on zawsze był dla nich bardzo dobry i opiekuńczy. Są przekonane, że nie mógłby dopuścić się tak potwornych zbrodni, a jedyna możliwość jest taka, że stało się to z powodu jego choroby. Jak już wcześniej wspomniałam, Bruno poznał Barbarę w 2012 roku. Kobieta jest mu bardzo wdzięczna, bo kiedyś uratował jej życie. Połknęła mnóstwo tabletek i popiła je alkoholem. I to właśnie Bruno ją odnalazł i wezwał pomoc. Uważa, że jest to dowód na to, że jest on dobrym człowiekiem. Kobieta wspomina, jak Bruno zmieniał głos, krzyczał, między innymi wykrzykiwał słowo Lucyfer. Mówi, że w takich chwilach Bruno był w innym świecie, ale z pewnością nie ma on nic wspólnego z satanizmem czy też czarną magią. W mediach często pojawiała się kwestia figurki Jezusa na krzyżu, którą Bruno kiedyś zamówił. Została ona przygotowana w specjalny sposób, a mianowicie praktycznie cała postać Jezusa była zalana krwią. Media oczywiście podchwyciły ten temat, nawiązując do tego, że Bruno zapewne miał zajmować się satanizmem. Barbara jednak się z tym nie zgadza. Uważa, że figurka jest piękna i nie ma na niej ani mniej, ani więcej krwi, niż na każdej innej figurce tego typu w jakimkolwiek kościele. Osoby słuchające tego podcastu na YouTube będą mogły teraz zobaczyć zdjęcia tej figurki, Ciekawa jestem Waszej opinii, ponieważ ja stanowczo nie zgadzam się z opinią Barbary. Dziewczyna Bruno twierdzi, że został on sam, ponieważ opowiadał dziwne historie, które dla innych nie miały sensu. Dla niej te historie były zabawne. Nie traktowała ich jako objaw choroby, tylko jako zabawę, tak jak czasami bawią się dzieci, które używają swojej wyobraźni. Barbara uważa, że Bruno żyje w dwóch światach, tym naszym normalnym i drugim. Gdy jest dobrze, jest on czuły, odpowiedzialny oraz bardzo szlachetny. Ale gdy wchodzi w ten drugi świat, jest inną osobą, osobą, którą sam stworzył. Jest wtedy ważny, pracuje dla rządu, słyszy głosy, odbiera tajemnicze wiadomości z telewizji, Czasami się boi, że coś mu się stanie i chodzi w kamizelce odpornej. W tych momentach całkowicie się odłącza i nie jest nawet świadomy tego, gdzie mieszka i kim jest. W 2014 roku Bruno dwukrotnie trafił do szpitala psychiatrycznego na skutek interwencji policji. Za pierwszym razem sąsiedzi zadzwonili po policję, ponieważ ten od kilku godzin stał na balkonie i wykrzykiwał różne słowa, czasami bardzo przerażające. Za drugim razem sąsiedzi wezwali pomoc, gdy Bruno zamknął się ze swoją dziewczyną w piwnicy i nie chciał wyjść. Twierdził, że były partner Barbary chce ich dopaść. W kolejnym 2015 roku, a dokładnie 1 kwietnia, dochodzi do morderstwa Adriany Beatriz Dziedziose. Bruno nie przyznaje się do morderstw. Cały czas powtarza, że ktoś podłożył fałszywe dowody, ponieważ on jest bardzo ważną osobą, współpracuje z państwowymi siłami bezpieczeństwa i będzie czekał, aż ludzie z bractwa mu pomogą. W 2017 roku w końcu dochodzi do procesu. Bruno Hernandez Vega jest oskarżony o morderstwo dwóch kobiet, oszustwo, fałszowanie dokumentów oraz nielegalne posiadanie broni. Linia obrony opiera się na niepoczytalności wynikającej z choroby psychicznej, jednak udowodniono, że Bruno był całkowicie świadomy tego, co robi i wiedział, że jego czyny są złe. Dowodem na to są próby zatarcia śladów i ukrycia obu przestępstw. Jak pamiętacie, Bruno sfałszował dokumenty o wynajmie domu Lidii oraz te świadczące o tym, że przebywa ona w domu opieki w innej prowincji. W przypadku Adriany Bruno podłożył kartkę z wypowiedzeniem w jej miejscu pracy, Pojechał do Barcelony z jej telefonem, aby udowodnić jej rzekomą podróż oraz wysyłał wiadomości do jej bliskich, aby myśleli, że ta ma się dobrze. To wszystko świadczy o tym, że Bruno zdawał sobie sprawę, że zrobił coś bardzo złego, dopuścił się dwóch przestępstw i może ponieść za to konsekwencje. Co więcej, śledczy odkrywają, że Bruno jeszcze przed popełnieniem pierwszej zbrodni, zarówno na swoim telefonie jak i komputerze, szukał maszynek do mielenia mięsa. To oznacza, że planował on swoje zbrodnie i nie popełnił ich w afekcie. Kolejnym dowodem na to, że mężczyzna był w pełni świadomy swoich zbrodni jest to, że na każde pytanie sędzi odpowiada nie pamiętam. Nie pamięta, kiedy ostatni raz widział ciotkę, nie pamięta, czy towarzyszył jej, gdy ta rzekomo udała się do notariusza, aby stworzyć umowę wynajmu domu i oczywiście nie pamięta zbrodni. Jednak schizofrenia nie powoduje zaniku pamięci. Według psychiatrów osoby cierpiące na tą chorobę psychiczną dokładnie pamiętają, co robiły w trakcie epizodu schizofrenii. Żadna amnezja nie ma prawa tu wystąpić i to świadczy o tym, że Bruno po raz kolejny stara się ukryć swoje zbrodnie, dlatego kłamie. 12 września 2017 roku zapada wyrok. Bruno Hernandez Vega zostaje skazany na 27 lat, 3 miesiące i 1 dzień pozbawienia wolności. Sąd skazuje go na pobyt w więzieniu, a nie w zakładzie psychiatrycznym. W więzieniu może oczywiście kontynuować swoje leczenie. Nie ma wątpliwości, że Bruno cierpi na chorobę psychiczną, ale to nie z jej powodu i nie pod jej wpływem popełnił te zbrodnie. Motyw dokonania obu zbrodni budzi wątpliwości. Jedni uważają, że Bruno jest mordercą i dokonał tych zbrodni tylko i wyłącznie dla samej przyjemności zabijania. Inni uważają, że nie czerpał z tego przyjemności, a jedynym powodem była chęć wzbogacenia się w przypadku Lidii, zaś w przypadku Adriany mógł tutaj wystąpić motyw seksualny. Raczej nie dowiemy się jaka jest prawda, Ciało Lidii i Adriany nigdy nie zostało odnalezione, a Bruno do dziś nie przyznaje się do dokonania obu morderstw. W 2022 roku obrona Bruno ubiega się o jego uniewinnienie w związku ze schizofrenią paranoidalną oraz o przeniesienie go do zakładu psychiatrycznego. Sąd jednak odrzuca tę prośbę, Motywuje to tym, że zbrodnie, których dokonał, nie wynikały z jego choroby. Na koniec jeszcze dodam, że gdy Bruno już trafił do więzienia, Barbara urodziła mu córkę. Matka i siostra Bruno do dziś są przekonane, że on nie mógł dokonać tych zbrodni sam i są przekonane, że to Barbara pomagała mu w tych morderstwach. Faktycznie kobieta na początku była podejrzana o udział w obu morderstwach, jednak bardzo szybko została uniewinniona ze względu na brak dowodów. Przeszukano jej telefon, komputer, a jej ślady DNA nie zostały ujawnione na żadnych dowodach zbrodni. To wszystko, co dla Was dziś przygotowałam. Dajcie proszę znać, co myślicie o tej sprawie. Ja z początku patrzyłam na nią jak na historię o dwóch bestialskich morderstwach, ale po poznaniu historii Bruno teraz myślę o nim jak o bardzo brutalnym i zimnym mordercy, ale również myślę, że jest on ofiarą. Bardzo nie lubię tego swędzenia gdzieś w środku głowy, ponieważ zdaję sobie sprawę, że zaczynam mu współczuć. Oczywiście nie tłumaczę jego zbrodni, ale tak po prostu po ludzku współczuję mu tego, co go spotkało. Sama argumentacja sądu, że był świadomy czynów, których dokonał, jak najbardziej do mnie trafia. A co wymyślicie? Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.